0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Je nach dem Ort, den Personen, Umständen war ich klug, dumm, einfältig, raffiniert, Maulfaul, niederer, höher, flach oder tief, beflügelt, schwerfällig, gewichtig, nichtig, Schamhaft, schamlos, frech oder schüchtern, zynisch oder edelmütig. Was war ich nicht alles? Alles war ich.
1: Man muss immer ein anderer sein als der, mit dessen Bild es sich die anderen bequem gemacht haben. Das war sein Lebensmotto. Wer aber war er wirklich, dieser Witold Gombrowitsch? War er ein Schauspieler, der immer wieder in neue Rollen schlüpfte? Oder suchte er sein Leben lang nach sich selbst? Aus Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts.
2: Wahrscheinlich kannte niemand, bis auf ein paar wenige Freunde, wenn er sie wirklich hatte, unter den vielen Masken sein eigentliches Gesicht. Der aristokratische Kopf, leicht zurückgeworfen und zur Seite neigend, die distinguierte Grimasse im Winkel seines Mundes, eher Leidenszug als Lächeln, der gelangweilte oder witternde Gesichtsausdruck, der Spott, was hatten sie eigentlich in dem ständigen Wechselspiel von wacher Intelligenz und Impertinenz, beleidigender Anteilslosigkeit und lauernder Skandalsucht zu bedeuten? Was verbarg sich hinter dieser variablen, reichfacettierten, komödiantischen Oberfläche?
3: War er ein Bohemian, der ungehemmt seine Launen auslebte? Oder arbeitete er zielstrebig an seiner Legende, einem Prisma, durch das sein Werk gelesen wird? hat er doch auch, um sich öffentlich zu erschaffen, jahrelang und regelmäßig sein Tagebuch veröffentlicht. Und sein Werk stets mit Kommentaren versehen, damit es ja nicht missverstanden werde. Das alles passt zu der Idee von der Form, dem Hauptthema seines Werks. Der Mensch wird von außen geformt, er wird dazu, was andere in ihm sehen. Und er, Witold Komporowitsch, wollte als Spielverderber gelten, der in keine Schablone passt. Und andere mit seiner widersprüchlichen Art einstecken.
1: Denn aus Widersprüchen schöpfe der Mensch seine Schaffenskraft. Dass die Welt voller Widersprüche sei, habe er schon in seiner Kindheit erfahren. Und deshalb sei er Künstler geworden. Am 4. August 1904, als Nachfahre eines alten Adelsgeschlechts geboren, wächst Witold Gombrowitsch wohlbehütet auf einem Landgut in Mawoschice, 200 Kilometer südlich von Warschau auf. Als er elf ist, siedelt seine Familie nach Warschau um, wo sein Vater als Verwalter von Industriebetrieben arbeitet und er ein katholisches Elitegymnasium besucht. Als Jugendlicher verspürt er stets den Drang, aus seiner aristokratischen Welt, die er als künstlich empfindet, auszubrechen. Es zieht ihn in die Vorstädte Warschaus, in die Arbeiterviertel, wo er mit einfachen Mädchen seine ersten erotischen Abenteuer erlebt. Er sucht nach echtem Leben, nach Wirklichkeit.
3: Er wehrt sich gegen alles, was nach Establishment klingt. Er umgeht die gesellschaftlichen Verpflichtungen seines Standes. Den Militärdienst verweigert er. Sein Jurastudium langweilt ihn. In die Vorlesungen schickt er seinen Diener. Selber spielt er lieber Tennis. Von den Bohemians, die er während seiner Studienzeit in Paris kennenlernt, sondert er sich ab. Auch später, als bekannter Schriftsteller, wird er sich keiner Künstlergruppe anschließen. Er will sich keine Etiketten anheften lassen,
0: will seine Einmaligkeit bewahren. Ich bin allein und deshalb bin ich mehr.
1: Nach dem Studium arbeitet er an Warschauer Gerichten, insgeheim aber an seiner literarischen Karriere und beweist sich dabei als Meister der Selbstinszenierung. Über sein Erstlingswerk, das 1933 erschienene Tagebuch aus der Epoche des Reifens, schreibt er eine Rezension im Morgenkurier, in der er sich unter fremden Initialen selbst lobt und zugleich verreist. Dass auch Kritiker es wagen, ihn zu verreißen, kränkt ihn zutiefst. In seinem späteren Werk macht er sie zur Zielscheibe seines Spottes und die Unreife, die sie ihm anlasten, zum zentralen Thema seines Schaffens.
3: Unreif zu sein heißt für Gombrowitsch authentisch, aufrichtig und naiv zu sein. Alles Eigenschaften, die der Jugend vorbehalten sind und die im Laufe des Lebens den Konventionen zum Opfer fallen. Seine Figuren stattet Gombrowitsch mit einer lebenslangen Unreife aus, die sie dazu befähigt, jederzeit mit gesellschaftlichen Normen zu brechen. Wie Prinz Philipp in dem Theaterstück Yvonne, die Burgunderprinzessin.
1: Der Titel spielt auf ein auf äußeren Schein bedachtes Leben mit edlen französischen Weinen an, das Gombrowitsch aus seiner Jugend kennt. Seine Eltern verewigt er in dem Stück als Königspaar.
3: König Ignaz, Königin Margarete und ihr Sohn Philipp flanieren mit ihrem Hofstaat durch den Park.
2: Ein wundervoller Sonnenuntergang. Wundervoll, Majestät. Ein solcher Anblick bessert den Menschen. Bessert ihn, ohne Zweifel. Und abends gönnen wir uns eine Partie Bridge. In Majestät vereinigen sich für wahr ein Majestät eigenes Schönheitsgefühl
0: mit der Majestät angeborenen Neigung zum Britschenspiel.
1: Entsprechend Gombrowitsch Vorstellung von der Form, in die sich die Menschen gegenseitig drängen, handeln die Figuren wie Schauspieler. Jeder spielt seine Rolle und trägt zu einem stimmigen Spektakel bei, bis die Hofgesellschaft einem Mädchen aus dem einfachen Volk begegnet, der lethargischen und hässlichen Yvonne. Prinz Philipp will der natürlichen Abscheu nicht gehorchen, die diese unappetitliche Person in ihm weckt und beschließt kurzerhand, sich mit ihr zu verloben.
3: Warum sollte mir nur eine hübsche gefallen? Warum keine hässliche? Wo steht das geschrieben? Ist das ein Gesetz? Ein Gesetz,
0: dem ich gehorchen müsste? Bin ich ein Sklave oder ein freier Mann?
3: Walter Koschmal, Slavistikprofessor in Regensburg.
4: Er setzt seine jugendliche Echtheit mit all ihren Widersprüchen dem etablierten Verhalten der Eltern entgegen und er wählt sich gerade nicht das schönste Mädchen, sondern das hässlichste Mädchen zur Braut. Und das ist natürlich ein Sprengstoff für diesen königlichen Hofsalon, in dem ja letztlich auch ständig kommuniziert gesprochen werden muss und seine hässliche Braut schweigt ununterbrochen. Er entscheidet sich also für die Unangepasstheit. Man könnte auch sagen, er entscheidet sich für die Antiform, so nennt das Gombrowitsch. Und damit durchbricht dieser Prinz ein starres System und zieht natürlich am Hof des Königs eine ganze Reihe von Abwehrreaktionen auf sich.
3: Durch ihr passives Verhalten zwingt Yvonne jeden auf dem Hof, auf sie zu reagieren. Sie drängt die Hofgesellschaft damit in eine schwierige Rolle. Sie zwingt sie dazu, sich lächerlich zu machen. Und Sie ruft jedem seine dunkle Seite ins Bewusstsein. Die Königin, die ihr Tagebuch mit Poesie füllt, entdeckt mit Entsetzen, dass ihre Seelenergüsse Yvonne ähneln. Der König erinnert sich an ein begangenes Verbrechen. Einer nach dem anderen verliert die Kontrolle über sich. Jeder greift jeden an. Der Hofstaat droht zusammenzubrechen.
1: Gombrowitsch vollzieht den Bruch mit der Konvention nicht nur inhaltlich. Er befreit sich auch von den Zwängen traditioneller literarischer Formen. Sein Stück besteht, dem klassischen Drama entgegen, aus vier Akten, hat keine Szenenabfolge und seine Handlung ist psychologisch nicht nachvollziehbar. Der Beschluss des Prinzen, Yvonne zu lieben, weil sie sich aus unerklärlichen Gründen in ihn verliebt, geht allein auf Gombrowitsch' Idee von der Form und
3: nicht auf Psychologie zurück. »Wenn ich von ihr geliebt werde«, bin ich ihr Geliebter? Bin ich in ihr? Trägt sie mich in sich? Ich kann hier nicht verächter sein, wenn ich dort in ihr ihr Geliebter bin. Ach, eigentlich dachte ich die ganze Zeit, dass ich hier bin, dass ich in mir selber bin. Plötzlich, paff, sie hat mich erwischt und ich befinde mich in ihr wie in einer Vogelfalle. <lacht> Ein ungesundes Lachen breitet sich aus, ein Lachen in all seinen Facetten, mit dem Gombrowitsch die Sprachlosigkeit seiner Figuren zum Ausdruck bringt. Kein befreiendes Lachen, sondern eines, das im Hals stecken bleibt. Auch beim Theaterpublikum, denn das Geschehen steuert geradewegs auf eine Katastrophe zu. Es gibt kein Happy End, denn Gombrowitsch hat das Aschenputtel-Motiv auf den Kopf gestellt.
4: In Ivona wird eine Hierarchie umgekehrt. Die hässliche, die stumme, also Ivona, wird in dieser Karnevalsposse auf Zeit sozusagen Prinzessin. Das wäre unter den normalen, realistischen, konventionellen Bedingungen natürlich nicht möglich. Das heißt, wir haben es hier mit Karneval zu tun. Zum Karneval gehört aber auch am Ende immer die Umkehrung. Das heißt, Ivona stirbt.
1: Walter Koschmal. Yvonne muss sterben, damit die Hofwelt wieder ihr Gleichgewicht findet. Da es keinem gelingt, das Mädchen im Alleingang umzubringen, veranstaltet der König ein prachtvolles Hochzeitsbankett und lässt Fisch servieren. Yvonne wird immer eindringlicher vor den scharfen Karauschengräten gewarnt.
2: Man muss vorsichtig sein beim Essen, denn man kann sich verschlucken. Unglück lauert auf den Menschen. So eine Karausche sieht nach nichts aus. Dabei ist sie im Grunde...
0: Majestät geruhen zu bemerken, dass man vorsichtig zu sein hat beim Essen, weil man sich verschlucken kann. Es
2: ist gefährlich, es ist ein schwieriger Fisch. Ein gefährlicher Fisch, sage ich. Yvonne beginnt zu essen. Sie hat sich verschluckt, sie hat sich verschluckt an einer Gräte. Die Gräte steckt ihr im Hals, die Gräte, sage ich. Nun?
3: Gesagt ist bei Gombrowitsch so viel wie getan. Jetzt verschluckt sich Yvonne wirklich. Sie hustet und stirbt. Alle knien nieder, am Ende auch der Prinz.
1: Das Stück »Yvonne, die Burgunderprinzessin« erscheint 1938 in der Zeitschrift »Skamanda« und findet zunächst keine Beachtung. Erst 20 Jahre später, nachdem die Existenzphilosophen den Sinn für Fragen des Daseins geschärft haben, feiert es in Paris seine ersten Erfolge. Heute zählt es zu den hierzulande besonders häufig aufgeführten Theaterstücken – der Regisseur Markus Bassenhorst hat es auf der experimentellen Backstage Bühne des Münchner Volkstheaters mit jugendlichen Amateuren inszeniert als eine große Party.
0: Ich habe mich bewusst dafür entschieden, das nicht im höfischen Kontext zu machen, weil es dann nur statisch geworden wäre. Und das ist sicherlich nicht im Sinne von Gombrowitsch. Dafür ist es viel zu komödienlastig angelegt, zu experimentell, als dass man das in einen höfischen Kontext setzt. Wir haben es bewusst in eine Clubsituation, in eine Charity-Veranstaltung äh, gelegt. Glamour, Glanz, Schönheit, das ist zeitgemäß. Und wenn Gombrowitsch in dieser Zeit leben würde, dann würde er auch nicht mehr den Hof favorisieren. Sondern er würde sagen, meine Wunde ist diese aufgesetzte Freundlichkeit, dieser Schönheitskult, dieses In-Sein und Out-Sein. Und der hätte das sicherlich da auch gesehen.
1: Yvonne ist für die jungen Schauspieler eine, die das Reden aufgegeben hat, weil sie sich in den bestehenden Machtstrukturen nicht behaupten konnte oder nicht willens war, sich ihnen unterzuordnen. Der Zwang zur Kollektivierung, das ist das große Thema von Witold Komprowitsch.
0: Ich weiß nicht, wer ich wirklich bin, aber ich leide, wenn man mich deformiert. Also weiß ich wenigstens, wer ich nicht bin. Mein Ich, das ist lediglich mein Wille, ich selber zu sein, nichts weiter.
3: Von dem Bemühen, sich nicht formen zu lassen, handelt auch der zeitgleich mit Yvonne erschienene Schelmenroman Ferdi Durke, der wie sein ganzes Werk Züge eines Tagebuchs trägt. Weil ihn die anderen wie ein Kind behandeln, verwandelt sich der erwachsene Ich-Erzähler in ein Kind zurück und muss erneut die Schulbank drücken. Er wird dazu angehalten, Formeln einzupauken und überlebte Dichter zu bewundern.
2: Bitte schreiben Sie sich das Thema für einen Hausaufsatz auf. Warum wohnt den Gedichten des großen Dichters Julius Slowacki eine unsterbliche Schönheit inne, die unser Entzücken erweckt? Aber wenn es mich überhaupt nicht entzückt... Wieso entzückt es sie nicht, wenn ich ihnen tausendmal erklärt habe, dass es sie Entzückt! Aber mich entzückt das nicht. Galkiewicz, es unterliegt gar keiner Frage, dass uns Poesie von Slowacki entzücken muss. Warum? Weil Slowacki ein großer Dichter war.
1: Als der Ich-Erzähler bei einer Familie junger intellektueller Zuflucht vor dieser Bevormundung findet, erfährt er, dass deren fortschrittliche Freizügigkeit ebenfalls zur Schablone erstarrt ist.
3: Gombrowitsch spottet über jene Zeitgenossen, die aus Geltungsdrang ein aufgesetztes Verhalten an den Tag legen. Wie die von ihm sogenannten Kulturtanten, die sich per Definition für alles begeistern, was mit Kultur zusammenhängt. Und die, auf ein Halbwissen gestützt, stets ihre Meinung herausposaunen, um als kultiviert zu gelten. Gombrowitsch Seitenhieb auf die Literaturkritik.
0: »Ich verlange vom Menschen einzig und allein – dass er sich von seinen eigenen Weisheiten nicht verdummen lässt.
1: Im August 1939 unternimmt Gombrowicz als Pressekorrespondent eine Schiffsreise nach Buenos Aires. Einen Monat später bricht der Zweite Weltkrieg aus und er beschließt, in Argentinien zu bleiben.
3: Die Anstellung als Sekretär in der Polnischen Bank Liefert ihm zwar ein, für die magere Leistung, die er erbringt, ordentliches Einkommen, aber... Die
0: Bürokratie saugte mich auf und erstickte mich in ihrem Papierkram und ihrer Absurdität, während das wirkliche Leben sich von mir entfernte wie das Meer bei Ebbe. Mit letzter Kraft schrieb ich Transatlantik.
1: In Transatlantik befasst sich Gombrowitsch mit der Problematik seiner Heimat, in die er wegen des kommunistischen Regimes nie wieder zurückkehren wird. Er wird aber immer in seiner Muttersprache schreiben. Polen bleibt für ihn sein Land, das von den Nachbarn immer wieder neu aufgeteilt nie zu einer festen Form gefunden hat. Slavistikprofessor Walter Koschmal?
4: Wenn man so will, ist Polen so etwas Ähnliches wie ein Urbild seiner Idee, der Unreife, der Widersprüchlichkeit oder auch des Widerstands gegen jede Art von Erstarrung. Das heißt also, Polen wird zu seiner so ästhetischen Quelle, die immer für ihn sprudelt. Das ist das eine. Aber zum anderen erfährt Gombrowitsch seine Heimat auch als Form, das heißt als Zwang, als Joch fast, könnte man sagen. Das ist vor allem dieses polen das seine eigene romantische Kultur stilisiert, sich als Opfer, als Märtyrer, als Retter stilisiert. Und diese Form Polen ist auch Gegenstand seiner Parodie.
3: Denn es sei die Tradition, die der geistigen
0: Entwicklung seines Landes im Wege stehe. Hört auf, euer Menschentum nach dem kollektiven Polentum auszurichten. Seid jeder Einzelne zuerst Mensch, »Schafft euch euer Polen selbst und lasst euch nicht von ihm schaffen. Erwacht von eurer Benommenheit an Polen, in der ihr steckt wie in einer Massenpsychose.«
1: Für die Kritik wird er in seiner Heimat mit langjährigem Publikationsverbot abgestraft, was allerdings sein Werk und den darin propagierten Individualismus für seine Landsleute nur interessanter macht.
3: »In den 60er Jahren schreibt Dombrowitsch, endlich als freier, international bekannter Schriftsteller, das Stück »Operette«, und die Romane Pornografie und Kosmos. Er entwirft bizarre Zustandsbilder einer wahnwitzigen Welt. Sein Humor wird dabei immer düsterer. Während er sich in seinem früheren Werk übermütig in immer wieder neuen Einfällen austobte, lässt er jetzt zunehmend seine pessimistische Welt sich durchblicken. Dass das Leben Leiden bedeutet. Jetzt ist er mit seinen Themen en vogue. Er setzt sich mit den Theorien der Existenzphilosophen auseinander, aber
0: auf seine, provozierende und zugleich selbstironische Art. Als ich das Leben mit maximalem Bewusstsein anging und versuchte, meine Existenz darauf zu gründen, stellte ich fest, dass etwas Dummes mit mir geschah. Es hatte wirklich keinen Zweck. Geht nicht. Es ist ein Unding, allen Forderungen des Daseins ins Auge zu sehen und dann Hörnchen und Kaffee zu fespern. Das Nichts zu fürchten, und noch mehr Angst vor dem Zahnarzt zu haben. Ein Bewusstsein zu sein, das in Hosen geht und telefoniert. Als Verantwortung, kleine Einkäufe in der Stadt zu erledigen. Die Last des bedeutungsschweren Seins zu tragen, der Welt Sinn zu verleihen und den Rest von zehn Pesos auszugeben.
1: Schreibt er in seinem Tagebuch. Er lehnt alles ab, was nach zu viel Pathos klingt. Unumstößliche Meinungen sind ihm Suspekt. Um Vorträge in angesehenen Akademien macht er einen Bogen. Lieber diskutiert er mit jungen Leuten, die auf der Suche sind. Die Welt sei zu widersprüchlich, um sich zu einer der großen geistigen Ideen zu bekennen.
0: Katholizismus? Ich, ein Ungläubiger? Kommunismus oder Faschismus? Ich, ein Ungläubiger? Nein, ich hatte nicht die geringste Berufung zu einem Mönch, der glaubt, der sich fürchtet, nicht zu glauben, keinen Zweifel zulässt, sich im Glauben bestärkt. Theorien, Ideen, seit eh und je wusste ich, dass dies Siebe sind, durch die das Leben durchrinnt und die Rolle eines fortschrittlichen Intellektuellen, engagiert und die Menschheit belehrend, welches ihr Weg sein solle, sieht mir allzu prätentiös und frivol aus als 60-jähriger Kirchkombrowitsch 1963 nach Europa zurück.
3: Ein Stipendium der Ford Foundation ermöglicht ihm einen einjährigen Aufenthalt in Berlin. Eine moderne Metropole, in der ihn seine Vergangenheit einholt. Denn von hier ging das Unheil aus, das ihn für ein Vierteljahrhundert nach Argentinien verschlug. Inmitten der ihm freundlich gesonnenen Menschen fühlt er sich wieder einsam
0: und fremd und wird von diffusen Ängsten geplagt. Als ich im Tiergarten spazieren ging, drangen gewisse Gerüche zu mir. Eine Mischung aus Kräutern, Wasser, Steinen, Rinde. Ja, das war bereits polnisch, wie in Mawuschice. Kindheit, es war ja auch nicht mehr weit, einen Steinwurf. Dieselbe Natur, die ich vor einem Vierteljahrhundert verlassen hatte. Der Kreis hatte sich geschlossen. Ich war zurückgekehrt zu diesen Gerüchen. Das bedeutete den Tod...
1: Er schafft es nicht, nach Polen zu reisen, weil er die Begegnung mit seinem früheren Ich fürchtet. Er erkrankt an einer schweren Grippe und gerät in eine Identitätskrise.
0: Diese Stadt ist mir in gewisser Hinsicht so ähnlich, dass ich nicht mehr weiß, wo ich aufhöre und wo sie anfängt. Er
3: zieht nach Paris, in die Stadt, die ihm als Sprungbrett für seine Karriere diente. Dort lernt er die kanadische Studentin Marie-Rita Labrosse kennen, die er, der sich auch zu Männern hingezogen fühlt, im Jahr 1968 heiratet. Er lebt mit ihr, mit Hund, Katze und Komfort, in einer kleinen Wohnung in vence Nizza und akzeptiert zähneknirschend die Rolle, der er sich bisher
0: entzogen hatte, der des etablierten Schriftstellers. Meine Attentate auf die Form. Wozu haben sie mich geführt? Zur Form eben. So lange habe ich sie zerschlagen, bis ich ein Schriftsteller wurde, dessen Thema die Form ist. Das ist nun meine Gestalt und meine Definition. Meine einstigen fermente, fehltritte Dissonanzen, diese ganze quälende Unreife, wo ist das geblieben? Im Alter ist mir das Leben leichter geworden. Ich manövriere recht geschickt mit meinen Widersprüchen, meine Stimme hat sich konsolidiert. Ja, ja, ich habe schon meinen Platz, meine Funktion... Ich bin ein Diener. Wessen? Gombrowitschs.
1: Doch kurze Zeit vor seinem Tod am 24. Juli 1969 bekennt er sich in seinem letzten selbstgeschriebenen Interview erneut zu der Rolle des Spielverderbers.
0: Die innere Freiheit ist für mich das Allerwichtigste.